0: queridos, nós estamos numa série de palavras em que Deus falou comigo, não sei se vocês lembram da primeira, nós já vamos na terceira palavra, em que Deus falou comigo que era para falar sobre o Espírito Santo. E, e eu vi, assim, perguntei para Deus o porquê, a razão de, de, de falar sobre o Espírito Santo. Ele falou porque as pessoas muitas vezes desvalorizam o seu relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. E isso mexeu muito comigo, e nós começamos uma série de palavras, aonde a primeira nós falamos quem é o Espírito Santo, e nós ali descobrimos que Ele é uma pessoa, que Ele se relaciona, que Ele fala, que Ele ouve, e principalmente que Ele é Deus. Então, quando você se relaciona com o Espírito Santo, você se relaciona diretamente com Deus, ok? Depois nós pregamos sobre o que o Espírito Santo faz. Algumas coisas que vamos aqui entrar no início da nossa palavra, vai confirmar isso também, que o Espírito Santo, a primeira coisa que ele faz, que é a mais gostosa de todas, porque ele é fofinho, o que, que ele faz? Ele revela Jesus para nós e a sua palavra. Isso é muito gostoso, falando sérias coisas que ele faz. E hoje nós vamos começar numa sequência do batismo do, no Espírito Santo. E vamos falar hoje uma parte e a outra parte vamos falar no próximo domingo. Então, vamos começar o que é o batismo. E quando eu pensei na introdução dessa palavra, eu comecei a lembrar de algumas coisas, que você, se você for pesquisar o que é o batismo, eles acabam naturalmente explicando isso. Tudo que você vai fazer pela primeira vez, com o propósito de uma sequência de crescimento, de, de uma sequência de desenvolvimento, eles chamam de batismo. Por exemplo... Eu e Rita, muitos anos atrás, estávamos em Ubatuba, São Paulo. E um amigo meu falou, pastor, você quer mergulhar? Quer mergulho de botija, né? Eu nunca tinha feito na minha vida. Você sabe que quando me chama para fazer uma coisa que eu nunca fiz, eu fico eufórico para fazer. Mas eu pensei que eles iam me dar aula, me fazer coisa. Não, eles puseram num barquinho, levaram na beira de uma ilha, um lugar muito lindo, paradisíaco. E aí ele falou, nós vamos fazer o seu batismo. <risos> você vai mergulhar pela primeira vez. E ali mesmo no barco, ele me ensinou como usar os aparelhos e tudo. Me ensinou como usar aqueles fatos que fica te prendendo o um corpo, que você nem respira direito, né? mas depois na água é um espetáculo. E usou, ensinou a usar lá aquelas barbatanas e eu desci. Fiquei lá no mar um pouquinho, ele fez uns exercícios e ele falou assim, vamos descer. E para descer faz assim, para subir faz assim. Se você desce acima, abaixo de 30 metros, se você desce abaixo de 30 metros, você tem que exercitar a respiração para subir. E vocês sabem que eu sou daqueles empolgados com isso né e logo no primeiro batismo eu disse 15 metros e, e achei uma areiazinha assim sabe 15 metros abaixo do mar e os peixinhos tudo colorido passando a volta irmãos eu fiquei empolgado se o batismo é lindo imagina a profundidade só que depois eu não dei continuidade nesse batismo de fazer essa coisa de botija porque eu não tô atrás de ficar fazendo esporte radical mas eu entendi muito um princípio se eu entro no batismo com Deus no princípio, eu vejo coisas lindas, mas se eu aprofundo, eu vejo coisas maravilhosas. E quem quer ficar no raso ou quer ir para o fundo? Eu quero ir para o fundo com Jesus, eu quero mergulhar cada vez mais mais, eu quero ver, ainda não tive essa oportunidade, se alguém quiser me chamar e me levar, pode me levar para mergulhar com tubarões, que deve ser uma coisa muito louca, né? Você vê, vai aprofundando, né? vai vendo, deve ser fantástico. Então o batismo tem a ver com isso, com aquilo que você faz pela primeira vez, para poder ter uma iniciação naquilo que você pode ser profundo. Isso é fantástico, né? isso é muito legal. E o batismo no Espírito Santo, ele, quando você entende, começa a entender, você entende que logo no princípio tem duas é, nuances, duas, dois significados logo no início. E eu quero falar do primeiro, mas os dois significados... Ele depende do contexto em que está, né? Por exemplo, assim, na sua conversão, o que que acontece? Você recebe quem para dentro de você? Jesus, o próprio Deus vem e mora em você. João 14:23, Jesus diz: Eu e o Pai vamos fazer morada em você. Então eles entram para dentro de nós e começa a morar em nós. Lá em Coríntios diz que nós somos templos do Espírito Santo. Se somos templos, somos morada do Espírito Santo. Se Deus mora dentro de nós, mora Jesus, mora o Espírito Santo, está tudo dentro de nós, mas se manifesta através do Espírito Santo. Nesse contexto, o Espírito Santo ele entra na vida da pessoa quando você recebe Jesus. Porque tem pessoas que falam, não, só quando eu for batizado eu vou poder falar com o Espírito Santo. Não, a partir do momento que você aceitou Jesus, o Espírito Santo começa a trazer as revelações que ele tem para nós entende isso? então isso é uma experiência. depois tem a experiência mais profunda que é o que nós chamamos de batismo com fogo, batismo do Espírito, aonde nós vamos aprofundando no relacionamento com o Espírito Santo, sabe? e não fica ansioso, porque se você recebeu Jesus, você recebeu o Espírito de Deus e ele está dentro de você Pode falar, o Espírito de Deus habita em mim. Pode falar, o Espírito de Deus habita em mim. O Espírito Santo de Deus está dentro de mim. Ok? E isso é para todos. A experiência mais profunda com o batismo de fogo, com o relacionamento mais profundo, aí já não é porque ele habita em você. É a busca e a intensidade que você coloca nesse relacionamento vai trazer mais experiências. Amém? Vamos começar ó, primeiro no ato da conversão. Né? é quando o Espírito, se você se arrepende, se você aceita Jesus, o Espírito de Deus mora onde? Dentro, então ele vem e morar dentro, o Espírito Santo nos une a Deus, a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito as coisas de Deus, ele testifica que nós nos tornamos filhos de Deus, então a profundidade do relacionamento ali, o aceitar Jesus, o início, o Espírito Santo começa a revelar Jesus e a sua palavra para nós. Então, nesse primeiro sentido, todos os salvos, todos aqueles que receberam Jesus, eles receberam, foram batizados no Espírito Santo, ok? E, e a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13, Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. E quando acontece isso, acontece alguns resultados em nós, acontecem algumas coisas, pelo menos três, eu vou citar aqui, que elas vêm fazer parte de nós, ok? A primeira é a certeza da salvação, a gente já comentou isso, e vem comentando durante esses períodos, mas é Impressionante Que Eu já tinha conhecido as histórias de Jesus Já tinha ouvido falar de Jesus Pessoas já tinham Explicado sobre Jesus Algumas coisas Eu sabia que Jesus existia Mas quando eu aceitei Jesus Como meu Senhor Salvador E o Espírito de Deus entrou dentro de mim Ele me convenceu Que Jesus era a verdade Ele Tornou em minha convicção de que eu era um cristão, de que eu tinha Jesus. E isso é importante, que a primeira coisa no ato da, da conversão que ele traz é nós. Romanos 8,16 diz que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito as coisas de Deus. Então é aí que a gente tem aquela convicção. E é impressionante, porque antes assim, eu até falava de Jesus... Eu até já fiz até teatro sobre Jesus, sobre a morte de Jesus, mas quando eu me converti, quando eu aceitei Jesus, quando Jesus passou a morar no meu coração, quando eu deixei Ele tomar conta de mim, o Espírito Santo começou a revelar quem Ele era para mim. E essa convicção tornou tão forte que eu nunca mais me separei dEle, arrependi dos meus pecados e me tornei um cristão de verdade. Outra coisa é que ele traz entendimento. Através do Espírito Santo, nós entendemos as realidades das coisas espirituais. Nós começamos a compreender o que a Bíblia diz e as verdades que a Bíblia diz. É muito interessante que eu, eu tenho lido a Bíblia, vocês sabem que eu gosto de ler muito a Bíblia, né? é uma coisa que eu tenho paixão por ler todo dia de manhã, eu leio muito a Bíblia e eu tenho falado, Espírito Santo, mostra para mim. Então eu estou lendo os textos e eu falo, mas por que isso, Espírito Santo? O que é está que dizendo? E, e ele começa a me levar a entender o processo dos acontecimentos que foram antes para revelar o hoje e o que vai acontecer depois. É fantástico, ele é maravilhoso. 1 Coríntios capítulo 2, no verso 12, 13. Ora, nós que temos recebido o Espírito não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que vem de Deus. Nós recebemos o Espírito que vem de Deus. Por isso, começamos a ter entendimento das coisas de Deus. Lembro muito bem uma vez que eu fui evangelizar um senhor. E ele, ele vinha de uma cultura religiosa luterana, mas assim, ele não tinha revelação do relacionamento com Deus. E eu estava conversando com ele, ele era um juiz. E eu cheguei para ele e falei assim, você, você é juiz? Ele falou, sou. Você conhece bem a parte jurídica, humana, de tribunal, essas coisas. Conheço, eu estudei muito. Eu sou. É realmente um rapaz assim, dedicado a isso. Eu falei, só que a sua vida está uma desgraça. Porque você precisa conhecer aquilo que eu tenho. Que é a parte espiritual, que é revelada por Deus e pelo seu espírito. E que essa eu posso te ajudar. Meu, o pouco que eu sabia era muito além dele e eu pude ajudar aquele senhor a chegar a Jesus Cristo percebe a diferença? depois eu comecei a discipular a ele e tal o que entende é que traz entendimento o pouco que você tem, você fala uau, é assim mesmo, é verdade eu posso fazer, eu posso andar eu posso caminhar ah! e aí é uma coisa impressionante outra coisa que é muito fantástica é que ele nos une à igreja Lembra que é um só corpo? Acabamos de, de, de ler aqui, que é um, um corpo, o um mesmo Espírito. Sabe, quem recebe o Espírito vive essa unidade do corpo. É a necessidade de nós estarmos unidos à igreja de Jesus. Eu não sei você, mas quando eu converti, meu irmão, eu fui o primeiro da minha família a converter literalmente a Jesus Cristo. E assim, lá em casa, meu pai tinha vários carros, minha mãe tinha carros, eu tinha motos. E, e minha mãe, para eu não ir para a igreja que ela queria, que eu fosse, né? A religião dela, ela punha cadeados no portão para eu não ir. Eu pulava o muro, eu saía pelos cantos, mas eu ia. Porque havia uma necessidade de se relacionar com a igreja. Chovendo muito, muitas vezes ela deixava só o portãozinho, aqueles portãozinho pequenos, né? trancava os outros com cadeado e sumia as chaves tudo dos cadeados, aí eu não tinha como sair de carro, eu ia de moto bar de chuva e eu chegava lá, sabe uh, tirava o capacete assim estava tudo encharcado de água, eu tinha o um cabelo um pouco comprido, eu fazia só assim estou aqui Jesus <risos> porque há um o Espírito Santo, eles ele, no, nos impele ao desejo de estar com os irmãos de relacionar com os irmãos de viver uma vida de comunhão estava falando com a Cássia essa semana, né? A Cássia está para dar a luz. Vocês viram aqui, a Rita falou que oramos para a Heloísa virar. A Heloísa já se posicionou. E ela falou para mim assim, domingo eu tô lá. Eu vou ser sincero, eu, eu, eu não estava com essa expectativa, porque eu sei que grávida anda assim, né? Igual a patinha, né? Devagar, né? Com cuidado, vai entrar no carro, quase que torce todo. Eu já tive duas filhas, eu sei o que, que é isso, tá, Cássia? Então, assim, eu tava pensando assim, ela não vai conseguir. Aí hoje de manhã, quando eu vi ela descendo o carro, eu falei, Deus o Espírito Santo, ela, sabe o que ela fala para mim? não, eu vou, eu tô com saudade da igreja eu tava com saudade de ter culto presencial né, por que isso? porque o Espírito nos empurra, nos impele nos, sabe, atrai para ter essa unidade, a gente fica com vontade, né Jesus, fica mandando mensagem um pro outro, né, eu, mas Jesus fica trocando mensagem o tempo todo, né e tal, por quê? porque isso atrai, isso é quem faz, é o Espírito de Deus porque senão é muito mais confortável estar no sofá, é ou não é? Né? Debaixo daquela cobertinha, agora já está ficando bom o clima, mas naquele frio, <risos> lá vai, vai. Então, assim, essas três coisas, no ato da conversão, elas acontecem muito em nós, por causa do Espírito que vem habitar em nós. É muito gostoso. Outra coisa é ser cheio do Espírito, que é o batismo pra, do Espírito Santo para você ser cheio. E isso não depende mais do espírito morar em nós. Depende da intensidade da nossa busca. Lembra do mergulho que eu falei, que eu fiz? 15 metros é uma coisa. Primeiro começou um metro, eu não via nada, dois metros, tá? estava assim, um peixinho ou outro. 15 metros eu sentei no fundo do mar, assim, vendo os peixinhos todos coloridos, é né? uma coisa impressionante. E eu fico imaginando se você mergulhar 30 descer Nas profundezas mesmo E ver todos os tipos de animais Maravilhosos que Deus criou Que moram no mar Isso depende de uma intensidade De busca De ir atrás, cada vez mais Depende de quem? De nós Fala comigo assim Para eu ser cheio do Espírito Depende de mim e a Bíblia fala sobre ser cheio do Espírito Santo. Que ficar cheio do Espírito Santo é melhor do que ficar embriagado. Porque, por que, que ela faz comparação? Porque embriagado, normalmente, você já viu pessoa embriagada? Ela está sempre alegre, está rindo para tudo, tudo é bom para a vida, né? né? Parece que tudo é fácil. Agora, se você for cheio do Espírito, você não toma decisões do embriagado. Mas tudo fica Fácil porque a sua vida se relaciona com Deus e a alegria de Deus vai superabundar e vai trazer as facilidades do que Deus prometeu para realizar na sua vida. É muito legal. O batismo no Espírito é uma experiência especial que todo cristão deve ter. Efésios capítulo 5, verso 18 ao 20 diz assim, Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Como é que tá que, que tá o verbo aqui? Enchei-vos. Então, quem que enche? Nós. Eu todo dia, eu falo para ele, Senhor, eu quero mais, gente. Eu eu, eu, eu levanto de madrugada para orar todos os dias. Não é porque é fácil levantar de madrugada. Não é porque é bom levantar de madrugada. No frio, então, de da coberta é muito gostoso, está quentinho, né? E a gente que é casado, o corpo de um perto do outro aquece mais rápido ainda, fica aquela coisa, aquele calorzinho, né? Porque quando eu saio, eu volto para a cama, depois que eu já orei muito tempo, né? eu sinto aquele calor que está na cama, porque é da minha esposa que está deitada lá. Então, é, é, é bom, você não quer sair da cama. Mas eu levanto e falo assim, você sabe por que eu levanto, Deus? Porque eu quero mais de Ti. É a minha primeira palavra para Deus atualmente. Sabe? Você sabe por que eu vou caminhar? debaixo de um, de um frio desse, um, um tempo desse, não é porque eu quero passear pelas ruas, é porque eu estou caminhando para conversar e passear contigo, para estar contigo. Então, é uma responsabilidade de encher, é nossa. E ele dá umas dicas aqui, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmudeando o Senhor no vosso coração, dando sempre graças por todos, Todo, por tudo a nosso Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O, os irmãos que estão ajudando a pintar aqui, eles começaram a reparar isso. O filho, o filho me falou, pastor, o senhor está sempre falando com o Espírito Santo. Eu falei: eu estou, porque senão eu não sei pintar. Então eu falo assim, Espírito Santo, está ficando legal? Como é que é isso aqui? E, ele, ele, assim, o, o, o Vinícius, ele já descobriu que eu sou doido, ele não pensa mais não, ele já descobriu, né? Porque é muito legal, assim, tinha uma, tem uma, quando, quando não tem solução, né Gilson, né? Daí o Justo limpando a, ali a parte de fora da igreja ali e tal, a máquina quebra. Aí não tem como resolver. Sábado à tarde, não tem como comprar material para aquela máquina assim. Aí, e pior que fui eu quebrei a máquina, né, Justo? Fui eu, né? E santa quebrada, né? Porque depois que quebrou, aí eu falei assim: Justo, se a gente arrumar um arame e marrar? Aí fomos procurar o arame e não achou. Eu, Justo, não, pastor, tem aquelas fitinhas que o senhor tem lá na, na sua mala, que é só puxar. Ih, Fica tudo preso e tal. Depois daquilo, a máquina não parou mais de trabalhar, meu irmão. O justo ficou com dor no braço. <risos> né, justo, Não parava mais. Não, eu falei assim: vamos desligar da tomada pra gente descansar os braços. Sabe assim? Porque a gente falou com o Espírito. Falou, Espírito, a gente queria, não quer essa coisa feia aqui na casa do Senhor. Vai ficar metade cortada e metade de mato, né? Aí a gente falou para Deus e, de repente, veio aquela luz. Como resolver? Para mim, isso é relacionamento com ele, meu amigo. Porque eu não entendo nada dessas máquinas. Eu sei que foi o homem que criou, mas não fui eu. Né? Então, mas o Espírito está ali, presente. Então, assim, você estando conversando com ele, só E Eu e Gilson estava dando glória a Deus por estar ali. Sabe o que a gente estava a conversar? Que é isso que eu quero que você entenda. A gente estava a conversar o tanto que é gostoso fazer as coisas por amor. Tem gente que está lá, esse é, mato, não, pastor, tem jeito, não, e não sei o quê, né? reclamando, não é verdade? Mas a gente estava falando, mesmo que a marca, a marca, é que vocês não têm ideia, a marca funcionava assim. Cortava um pedacinho, ela quebrava, a gente montava de novo. Cortava um pedacinho, ela quebrava, montava de novo. De repente, Deus falou assim, coitado, eles estão tão decididos em amor, fazer as coisas, que eu vou arrumar uma solução, vou quebrar tudo de vez e vou pôr um, um fiozinho lá que vai dar certo. É, porque assim, vocês não têm ideia, é que só quem estava passando o processo, eu mais o Gilson ali que sabia. né, é, Gilson? Era um pedacinho, desmontava tudo, montava de novo, era um pedacinho. Então, assim, esse relacionamento com Deus. Agora, aqui fala salmodiando, cantos espirituais, né? Você fica o dia todo cantando. Sim, você pode cantar, pode. Mas eu, se eu for cantar, eu acho que eu desagrado até os anjos. Então, eu falo das coisas boas de Deus. Então, eu e ele estava falando do amor, como é gostoso, como é ah, tá junto, em comunhão. Isso é salmodiar também. Você falar das coisas boas de Deus é salmodiar. Falar das coisas agradáveis, quando você senta na sua mesa. O que, que você está conversando na sua mesa? Do almoço, sabe? Não, essa vida não tem jeito não, não tem mesmo. Mas se você tiver salmão ano, você vai se enchendo do Espírito e vai ter força para vencer as coisas. Quando a pessoa fica cheia do Espírito Santo, acontecem algumas coisas dentro dela, algo transforma dentro dela, algo muda dentro dela que faz ela ter coisas que ela não tinha. Por exemplo, onde ela tinha medo, agora ela tem coragem. Coragem. Né? Ela tinha medo. A Bíblia diz que o, que o cristão ele perde a timidez. porque Ele começa a ficar focado nas coisas de Deus. Ele para de olhar para a CMTV, que só fala de desgraça, ok? Para de assistir tanto jornal que só fala de desgraça e começa a profetizar as coisas de Deus dentro de casa. O ambiente muda. Eu tenho, tem pessoas que vêm me ajudar aqui, assim a gente, os irmãos né, que estão tá ajudando, tem uns irmãos que falaram, olha, Pastor, o ambiente é diferente. Eu falei, é mesmo, porque aqui é cheio do Espírito Santo. Amém, queridos? Então, ele traz coragem. Ele faz você fazer coisas que você pensava que você não fazia. Né? Outra, ele te capacita. O Espírito Santo, ele dá a você capacidades para o cristão que ele não tem, para ajudar ele a crescer na vida espiritual. Quando você se relaciona com o Espírito Santo, você lê a Bíblia e a Bíblia transforma numa fonte de vida dentro de você. Quando você não se relaciona com o Espírito Santo, você lê a Bíblia e parece que você está lendo um livro de história. É ou não é? Eu já li a Bíblia sem ter esse relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Era um livro de história. O cara fez, o cara desfez, matou, não matou, fez, lá, pronto, acabou. Mas com o Espírito Santo, por que que ele fez? Porque havia um poder para isso, uma situação que Deus estava agindo, que Deus estava mostrando para o seu povo e você começa, uau, que filme lindo. É diferente. Ele capacita você a crescer espiritualmente. Sabe? Quando você vai evangelizar, você não tinha coragem, você fala naturalmente de Jesus. Sabe? Ele ajuda no crescimento de uma igreja saudável. Ele, ele, ele mostra para nós, ele dá para o crente poderes que, que para nós receber dons espirituais. Para nós recebermos dons espirituais. A pastora Rita há pouco tempo pregou sobre isso aqui. Só cada dom espiritual, cada dom espiritual. Hoje eu vou citar rapidamente, né, porque a gente não tem muito tempo para isso. Mas a pastora Rita esse dia pregou um por um, bem explicadinho. Tá? Então, assim, quando você vai para o Passo Sintra PT, você vai encontrar lá no YouTube as palavras que a gente ministrou. Você pode pegar, ouvir de novo, sabe? Porque eu vou te falar uma coisa: o que te ajuda a ter revelação através do Espírito Santo, quando você vai lá e começa a ouvir, uma, duas, três vezes, as coisas que Deus está falando para você. Quando você lê a Bíblia uma vez, você tem um entendimento. Quando você já leu ela 30 anos seguido, como a gente vem lendo, sabe? E hoje, eu não leio uma vez por ano, eu leio várias vezes por ano. sabe? O que, que acontece? Você tem outro entendimento da palavra de Deus. Então, Ele te dá poder para receber esses dons. Ele traz revelação. Ele te ajuda a encontrar respostas nas dúvidas. Se você tiver uma dúvida na palavra de Deus, ore ao Espírito Santo. Peça a Ele para te mostrar. Sabe o que, que vai acontecer? De repente, você está conversando com um irmão... Vocês estão batendo papo sobre aquilo, sobre aquela ideia de que coisa, e de repente vem uma luzinha e faz assim, clique, faz pum. Seu assim, uau. Ah, é isso mesmo. Eu estava com dúvida e não estou mais. Ninguém tem, quem é cristão verdadeiro, quem anda com o Espírito Santo, não tem dúvida de quem é Jesus. Não tem dúvida do que Deus faz. Não tem dúvida do poder de Deus. Não tem dúvida do que Deus pode transformar nele e mudar ele uma outra coisa que acontece uma pessoa cheia do Espírito é uma dedicação para assim, para fazer a vontade de Deus e dedicar-se ao trabalho de Deus o trabalho de Deus não é pesado que é aquilo que eu mais hoje eu estava falando ali fora, é muito gostoso fazer a, a, a minha esposa até fala, quando eu estou aqui na igreja fazendo trabalho, olha irmãos quem me liga sabe, não vai me encontrar, porque eu esqueço o telefone aqui em cima. É uma coisa que o telefone, a gente anda sempre coladinho com a gente, né? Suba andame, monta andanha, me desce andame, pinta um pedaço, sobe lá em cima. Essa semana nós vamos pintar essas paredes aqui, né? Aí a gente faz e vai fazendo. Aí a Rita me liga, amor, o horário? Aí que eu lembro do horário de recolhimento. Aí a gente tem que arrumar tudo, vamos despachar, vamos despachar. Porque a gente até esquece, porque fazer para Deus é prazeroso, essa dedicação, ela vem do Espírito. Nada é feito por obrigação, é feito por amor, por prazer, por realização. Quando nós pintamos só essa parte aqui, né? Estava tudo branco, tudo manchado, por causa que houve infiltração aqui. Aí o dono mandou trocar o telhado, mas por muito tempo ficou as infiltrações. Aí nós viemos pintar. Aí a gente pensou que ia pintar só essa parte aqui de cima, porque dá muito trabalho. Você fica assim, você chega em casa até assim, ó. Sabe, tá torto você fica de pintar o teto. Aí eu, eu fui fazendo as paredes, o Christian foi fazendo o teto, e aí ficou pronto, essa parte aqui. Eu sentei ali e comecei a chorar de alegria de ver que a gente fez tanta coisa em tão pouco tempo. Que a gente só trabalha mesmo aqui no horário das seis, né? Até as oito e pouco, nove horas, né? E aí a gente tem que ir embora. Aí que tão pouco tempo. Eu comecei a chorar, falei, olha Deus, ficou lindo. Porque é feito por amor, é feito porque te realiza. Você não olha o cansaço, você não olha a dor. Eu até liguei para o Christian no outro dia e falei assim, e aí, a mulher teve que esticar você? Porque de tanto ele ficar assim para teto, né? Eu acho que ele é grandão igual eu, ele ter ficado torto. Mas entende? É feito por amor, tudo que é feito por amor é porque o Espírito Santo está envolvido no negócio. Você não vê mais a, 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 a dificuldade de fazer, você quer resolver, não é verdade? Não é? Muito legal Bom, queridos, eu falei aqui que o Espírito Santo Quem, quem tem ele, quem se enche dele, ele tem uma capacitação para receber o poder pra, é, Poderá receber os dons espirituais Eu vou falar rapidamente sobre os dons espirituais Mas eu quero deixar bem claro para vocês aqui Que nem todas as pessoas recebem todos os dons espirituais a Bíblia diz que os dons é para aquilo que for útil por uma necessidade que Deus tem de usar você naquela área naquele momento então, por quê? Porque tem pessoas porque assim, tem um dom, por exemplo, de falar em línguas, tem pessoas que dizem que se não falar em línguas, ela não é crente não, não, ela, tem, ela não tem o Espírito Santo não, ela tem o Espírito Santo só que não manifestou aquela área nela ainda eu, por exemplo para o dom de falar, falar em línguas eu ia em tudo quanto é reunião, eu queria. E Paulo diz para a gente buscar, sabe? Assim, com muita, eu vou usar a mesma palavra, intensidade. Buscar com muita intensidade os melhores dons. E buscar com intensidade fala de você ir atrás. Então eu me converti num grupo, num life group, que ficava a 20 quilômetros da minha casa. Eu não perdi uma reunião, eu queria o Espírito de Deus na minha vida. Eu queria relacionar com Ele. Eu chegava mais cedo e os irmãos estavam orando lá. Eu já falei para os irmãos, né? Lá tinha um, um pátio assim, e os irmãos estavam lá orando, e os irmãos orando em línguas. E como eu não sabia o que era orar em línguas, eu estava lá. Eu estava treinando. <risos> Desculpa, né? a gente quando, quando começa, a gente é tão criança, né? Tão bebê, você já viu? Criança, imita a gente, né? A Zoe estava ali, disse que ela tá agora fazendo o pulo do, do Cristiano Ronaldo. <risos> Desse tamanzinho, né? por quê? porque imita criança imita, então eu era criança espiritual então eu estava imitando os irmãos né? e fui, fui vigília ia para o monte orar, ia para qualquer lugar ter oração. eu estava lá porque eu queria o Espírito Santo aí um dia do nada a gente estava na garagem lá batendo papo, os irmãos falou assim vamos orar, vamos". Eu fui batizado em línguas orei em línguas a noite toda então assim, não adianta assim você não pode ficar doente porque ai ah, eu ainda não falo, não, você continua buscando no momento certo, Deus, que tem todo o poder, tem todo o controle, Ele vai te dar aquilo que é necessário. Então, eu quero deixar isso bem claro para você não ficar assim, ai, né? Outra coisa, não é porque você tem um dom, você é mais espiritual que o outro. Todo dom é para ajudar, a ensinar os outros irmãos, para levar os outros irmãos à igreja a crescer mais. Não é para que a gente se torne especial. Entende? Não é porque eu tenho um dom de Deus que agora eu sou especial. Né? E começa a andar assim, né? Eu tenho o dom. Não, não, não. Não é isso. A partir que você recebe o dom, é o dom para que você use o dom para aquilo que é útil para Deus. Para que Deus realize aquilo que ele tem de projeto para a igreja dele. Então, o que, o que são os dons espirituais? São capacidades que o Espírito Santo dá às pessoas para edificação da igreja. E eles são dados de acordo com a vontade de Deus. Quando nós buscamos o Espírito Santo, quando nós nos envolvemos com Ele, quando nós nos santificamos por causa dEle, quando nós de desenvolvemos as qualidades e os dons dados pelo Espírito Santo, sabe? aí algumas coisas vão, nós vamos receber. A palavra de Deus diz porque a um o Espírito é dado a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência, a outro pelo mesmo Espírito, a fé, a outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outro as operações de maravilhas, a outro a profecia, a outro o dom de discernir o Espírito, a outro a variedade de línguas, a outra a interpretação de línguas. Está em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 8 ao 10. O que o que, o que você entende aqui? É que Deus dá a cada um aquilo que é necessário para cada um fazer Dentro do projeto dele, amém? Né? E uma coisa interessante que é em Efésios 4, 11, 13, que ele, aí ele mesmo deu Uns para apóstolos, outros para os profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores Agora olha o que está escrito aqui Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo O propósito é que as pessoas que têm os dons é para que aperfeiçoe os santos, aperfeiçoe os irmãos, ajude os irmãos a, a serem aperfeiçoados. Né? Para a obra do ministério que Deus tem para nós e para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, o primeiro que ele citou aqui foi palavra de sabedoria. Né? E a verdadeira sabedoria, ela vem de Deus. O que, que Salomão pediu a Deus quando ele foi assumir o reinado? Sabedoria. O que, que Deus deu para ele? Sabedoria. Então é algo que você pede a Deus e Deus te dá. Os dons é isso, quando você precisa para manifestar algo, Salomão ia rece receber um reino grande, muita, olha, devia ter muita complicação na cabeça dele para ele estar tá ali. E ele, o que, que ele fez? Ele falou, Deus, me dá sabedoria para eu governar esse povo, para eu orientar esse povo dá sabedoria. Então, a sabedoria, ela, ela tem uma fonte. E a fonte é Deus. E quem pede, recebe. Logo em seguida, ele fala de uma palavra de conhecimento. O Espírito Santo ajuda a compreender, a explicar assuntos espirituais. É o Espírito Santo que nos ajuda. Sabe? Então, o que, que acontece? Vamos voltar a Salomão. Salomão teve uma situação em que duas mulheres estavam, eu não sei se elas estavam dormindo no mesmo quarto, não, mas elas estavam ali e as duas tinham crianças. A, uma criança morreu. A mulher da criança que morreu foi e trocou as crianças. Então levaram a causa a Salomão. Salomão sabia da história? Não. Aquela causa chegou a Salomão e Salomão olhou para aquela situação e ele deve ter falado, Deus, agora eu preciso conhecer o um negócio aqui para dar uma opinião. Eu preciso ter sabedoria e conhecimento. E ele teve uma palavra né, para aquelas mulheres. E ele falou, vamos dividir no meio metade para cada uma. E a mãe né, chegou e falou, opa, dá para ela. Ele falou, essa é a mãe. que a mãe nunca quer a morte de um filho. Então, o que, é que aconteceu? Ele usou de, de sabedoria e usou de conhecimento para poder trazer algo ali. palavra de conhecimento revela aquilo que está na pessoa. Eu estive numa situação aqui há 100 quilômetros, uns anos atrás, fazendo uma libertação, e eu falei, Deus, eu não estou entendendo nada disso. Tem outra aqui que nós vamos ver, que é discernimento de espírito. Eu falei, o que está que acontecendo nessa casa? E Deus começou a me mostrar aonde estavam as coisas, as macumbarias que eram feitas, toda a situação que estava envolvendo aquilo, e o problema daquela senhora. E quando eu falei para ela o problema dela, as coisas começaram a ser resolvidas. Houve uma palavra de conhecimento de algo que eu não sabia, em que Deus me mostrou sobre a vida da pessoa. E ao revelar aquilo, aquilo, as coisas puderam ser consertadas. Então, outra coisa que fala aqui é fé. Eu estou falando de dons que Deus dá. Aí, ah, mas eu já aceitei Jesus, eu tenho fé. Se fosse assim, meu irmão, todo mundo era mais que vencedor na hora que aceita Jesus. Mas tem uns que têm uma dificuldade para vencer problemas. Porque falta-lhes fé. Lucas 17:6 diz que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos mandar uma, uma, uma árvore. Eu esqueci o nome da árvore que ela falou. Hã? Hã? Não é uns falam montanha, outros falam uma amendoeira, um que um um, assim que você pode mandar ela e ela muda para o mar, tá? Então assim você pode você pode é, é ter uma uma atitude que muda uma situação. Mas isso precisa de fé e a fé ela se desenvolve. A fé, ela precisa ser desenvolvida. E agora, como que você prova a fé? Em situações complicadas. Não é verdade? Em situações complicadas. Aí você decide, fala, não, eu mantenho a minha fé, por exemplo, eu sou um daqueles que eu tenho a fé de não adoecer. Então eu tive que viajar mais a Esther, há uns, há uns meses atrás, do Brasil para cá, fizemos exame e tudo, que tinha que fazer obrigatório, mas a minha fé é que eu não ia pegar a doença. Sabe? E não peguei a doença Então assim, você aplica a sua fé Em situações difíceis Você entra numa situação e fala, não, eu aplico a fé Então eu vou em frente Que Deus vai, vai me manter No caminho é, Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte Mesmo que eu tenha dificuldade, mesmo que eu tenha lutas Eu mantenho a minha fé em Cristo Eu continuo caminhando E eu vou atravessar esse vale E eu vou vencer essa dificuldade Amém? Mantenha a sua fé viva Outra é cura, dons de cura esse esse muita gente pede, muita gente quer sabe, e é muito legal quando você olha com a pessoa, ela é curada mas eu creio que Deus cura com um propósito, ou de salvar uma família ou de dar um testemunho, Deus tem um propósito e, e lá em Mateus 10,8 ele diz assim, ele mandou os discípulos dele, né, os 12, a sair e ele falou, olha, curai enfermos, expulsai demônios Deus dá o poder para curar doentes miraculo miraculosamente, mas não só isso. Cura emocional, sabe? cura física, a salvação de famílias, sabe? é uma cura na família. Nós temos que entender isso. A libertação de, de espíritos demoníacos cura a pessoa. Aquela casa daquela senhora mesmo, quando eu fui, eu entrei lá e eu sentei, e ela falou para mim assim, eu conheço o poder de Satanás o que você tem? Que poder você tem? Eu falei, eu não tenho nenhum. Eu tenho autoridade no nome de Jesus Cristo. E no mesmo momento os demônios começaram a se manifestar e a gente começou a orar por eles. Hoje eles são diáconos numa igreja lá perto da cidade onde a gente os ganhou para Jesus. Porque a gente usou o dom e expulsou os demônios. Porque está no mesmo texto que é de Mateus 18. Ele fala, curai enfermos e expulsai demônios. Então, Muitas vezes, ao expulsar o demônio, a pessoa é totalmente curada. Milagres. O Espírito Santo capacita a, a nós fazermos sinais e maravilhas. Inclusive, é o tema do ano nosso, né? Acompanharão aqueles que crerem. Os sinais vão acompanhar os que crerem. Então, é o nosso tema desse ano. Então, os milagres. Milagres acontecem para que o nome de Jesus seja engrandecido, Seja glorificado. Okay? Milagres acontecem. Milagre é uma coisa sobrenatural, impossível de acontecer. Né? E aquilo vem e muda. Por exemplo, abrir o Mar Vermelho é um milagre. Hum, né? Isso é um milagre, não tem como. É que você para um mar de um lado e do outro e fica tudo seco, o povo atravessa e depois ele fecha. Né? Deus falou para Moisés só levantar o cajado e dar a ordem. Lá em Salmo 77, 14 Diz que tu és Deus que, que opera milagres e maravilhas Deus opera tudo que você vai operar em dons Lembre-se que não é porque você pode É porque Deus usa você E capacita você nesses dons Quando você os busca para operar esses milagres Profecia Irmão <risos> Profetizar não é adivinhar a vida do outro, não. Normalmente, quando uma profecia é verdadeira, ela vem confirmar aquilo que você já está à espera ou aquilo que você está a buscar. Tem gente que chega para mim, não, liga lá para o profeta tal, que ele vai revelar tudo. Não, não, não. Normalmente, uma profecia é dada para confirmar algo. Eu entrei numa igreja em Goiânia, Goiás, no Brasil, e quando eu entrei, Deus me mostrou toda a igreja como funcionava. Eu fiquei até assustado. E eu não conhecia o pastor. <risos> me apresentaram o pastor, a gente conversou um pouquinho, eu sentei com ele assim no palco, batendo papo. E eu falei assim, eu posso ter uma liberdade contigo? E eu comecei a perguntar sobre o que estava acontecendo. E ele falou, você está lendo tudo o que está acontecendo aqui. Eu falei, não, Deus me mostrou, agora eu já posso te falar. Você demonstrou, né? já que ele falou para mim que eu estava lendo a mente dele, que eu estava lendo tudo, eu falei, então eu vou te mostrar. Deus me mostrou. E Deus me mostrou que a sequência para o sucesso é passo 1, um, passo 2, passo 3. Foi muito interessante aquilo. Quer dizer, Deus revelou uma palavra profética sobre a vida dele, mas mostrando de acordo que estava com aquilo que Deus estava colocando no coração dele profetizar não é adivinhar né? porque tem pessoas que chegam assim, e aí, ora por mim vê o que é que Deus diz não, meu amigo não é não é leitura de as palavras do céu, não tem como isso ninguém sabe isso né? mas você pode é, profetizar aquilo que Deus fala, é transmitir uma mensagem por inspiração divina não é adivinhar o futuro Tem muita gente que decide a vida dela por adivinhação de futuro. E liga para certos irmãos que ficam comprometidos em ter que dar uma palavra de tanta pressão, porque talvez ele deu uma palavra e foi certo e o irmão liga e fala, mas e aí, o que, é que você acha? Né? E a pessoa fala e toma decisões. E depois dá errado. E vem querer culpar Deus. Não. A profecia é uma palavra dada que vem confirmar aquilo que Deus já está pondo no coração do outro, ou para Deus mostrar algo para o outro, que é necessário. É uma inspiração divina. Ok? Está claro? Discernimento de espíritos. Discernir espíritos é entender se uma mensagem vem de Deus ou não. Por exemplo, se a palavra que você está recebendo vem de Deus ou não. Né? E que e é muito importante esse discernimento para impedir que a igreja caia em engano o diabo ele, ele lança uma coisa chamada falácias, que são palavras que parecem verdadeiras, mas são enganosas ela parece, a pessoa fica pensando que é verdade, então cria um ambiente né, que destrói e o, e, e o desejo de satanás é destruir a igreja, é destruir sua vida tem que tomar muito cuidado com isso todo cristão ele deve desenvolver o dom de discernimento é essencial para a sua caminhada na fé Eu quero ler com vocês Não está aí no, no telão Eu quero ler com vocês 1 Coríntios Capítulo 2 Que diz o seguinte, a partir do verso 14 Ora, o homem natural Não aceita as coisas do Espírito de Deus Porque lhe são loucura E não pode entendê-las Porque elas se discernem espiritualmente Porém o homem espiritual Julga todas as coisas mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Irmãos, toda profecia que vier na sua vida, toda palavra que vier na sua vida, você tem que julgar. Você tem que ir diante da palavra de Deus e ver se está falando a verdade. Paulo era muito interessante. Paulo ele disse que a igreja de Bérea ouvia Paulo pregar, imagina. E depois ela ia para a escritura para ver se ele estava falando a verdade. Então nós temos que pedir a Deus o discernimento para saber se o que estamos ouvindo vem ou não vem de Deus. E também em situações, como eu tive na casa daquela senhora, e eu pedi a Deus me mostre o que está acontecendo. E de repente Deus me mostrou onde estava todas as macumbarias que eles tinham feito. E estava aqui, estava ali, e eu ia falando: "Vai lá, debaixo daquela gaveta, sim, está acontecendo isso porque o demônio tal alojou ali". E ela ficou olhando para mim assim. E eu não vou ser sincero, eu não sabia de nada. Foi muito legal ser usado por Deus em discernir, por exemplo, esse assim, tipo de espírito que está agindo na vida da pessoa. Né? Tem uns espíritos muito fraquinhos, pomba gíria, né? é, tranca-rua. Aí você olha e Deus fala, ó, o espírito agindo é tal. Aí você vai, ora, expulsa aquele espírito, a pessoa sai liberta e sai mudada. Acontece. Nós precisamos disso. Variedade de línguas, que eu é o falar em línguas, né? É... Ele está diretamente ligado com o dom de interpretação de línguas, que é o próximo. Mas o objetivo principal do dom é edificar a igreja. E o dom, e o dom de falar em línguas, se você não pode interpretar, você fica gritando em línguas, patatá, 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 patatá. Não vai ajudar ninguém. Tem gente que vai orar com a outra pessoa, aí ela chega para a outra pessoa e começa a orar, orar, orar línguas. Ora antes um pouquinho, quando chegar na pessoa, a pessoa não sabe nada desse dom de línguas, aí o que, é que vai? Ela vai achar que você é doido eu vou contar uma para vocês uma vez eu estava em encontro com Deus e estava orando para o pessoal ser batizado nos dons de línguas e tal e orando pelos dons em geral mas no dons de línguas e pediram eu para orar com o senhor muito alto mais alto que eu, um pouquinho assim né? e eu fui orar com ele e eu estou orando para você ser batizado nos dons de línguas fala em línguas, e ele qual delas? ele era poliglota. <risos> Lá em Atos, quando os discípulos foram cheios do Espírito de Deus e falaram em línguas, eles falavam em línguas que as pessoas que estavam lá de fora entendiam na sua própria língua. Percebe? Então a gente tem que ter um pouco de revelação para a gente não, não, não cair, né? eu até hoje nunca esqueço dessa situação foi muito engraçado eu tive que irmãos eu saí da sala eu pedi licença um pouquinho fui rir um pouco porque foi tão forte para mim né Foi muito, muito forte né? foi muito legal Deus é tão fofinho ele ele faz umas coisas muito interessantes né e, mas eu aprendi com aquilo né como levar até a pessoa como usar o dom eu oro muito em língua sozinho oro mesmo eu, eu vocês sabem sabe que eu caminho corro quase duas horas de manhã esses dias com as chuvas, eu não tive correndo e tal, e o jejum também me deixou fraco. A partir de segunda-feira eu, eu volto, eu fiquei uns 10 dias, que eu saí só uma vez. Mas eu orei todo dia de manhã na minha sala. Eu tô sozinho, eu gasto um tempo a orar em línguas. Porque aquilo é, é eu falando para Deus, Deus, eu não sei como orar. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus, Ele nos ensina a orar como convém, e Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então eu creio que naquele momento eu tô ligado com o Espírito, aí depois eu começo a orar, né, naturalmente, mas é muito gostoso, é tipo acender o, o motor, sabe, ligar, né, Da ignição. Outro dom é a interpretação de línguas, entender e transmitir a mensagem de alguém que está falando em línguas por revelação do Espírito Santo, né, então, assim, é, a pessoa, muitas vezes pode acontecer, a pessoa está aqui e ela está falando em línguas, né, Aí, eu, se eu tenho a interpretação do dom, eu chego para o Gustavo e falo, olha, ela está te dizendo isso, isso e isso. Pode, é, eu nunca experimentei esse dom, mas deve ser muito legal, né? Ter essa interpretação do que está sendo falado. Outro é servir ou prestar ajuda. A ajudar a igreja, ajudar as outras pessoas quando precisam. Sabe, quem tem esse dom, ele é sensível né, para as necessidades das outras pessoas. Um que é muito legal é o dom de ensinar. Irmãos, eu tinha medo de microfone. Eu estou aqui já controlando o horário ali, que eu já tenho que acabar. Sabe? Mas eu tinha medo de falar em público. Passa rápido, né? Eu tinha medo de falar em público. Tinha. Eu pegava no microfone, eu tremia e desligava ele, assim, sabe? De medo de falar. Hoje tem que pedir o microfone. Né? Dá o microfone, pastor. Está <risos> né? tá no horário e tal. Mas assim, o que eu quero dizer é que assim, eu, eu tinha medo de ensinar. E a primeira coisa que fizeram comigo foi jogar eu numa sala com crianças para dar aula. Eu falei, até hoje eu estou suado daquela época, sabe? Porque eu tive que dar aula para crianças. Só que o Espírito capacita isso. A gente saiu de três crianças naquela, naquele Life Group para 80 crianças. Porque Deus foi dando, né? E a gente foi ensinando e foi aprendendo, né? A capacidade de explicar a palavra de Deus... É lógico que uns que são mestres têm mais facilidade, né? mas outros têm mais dificuldades. Então, a gente vai, com a capacidade do Espírito, fazendo isso. Você no Life Group, talvez, a pessoa peça para você assim, você pode é, partilhar a palavra no Life Group semana que vem? A pessoa, ah, pastor, não, não faz comigo, não. <risos> não, vai orar, pede o Espírito Santo para te capacitar. A gente ensina como que nós queremos fazer para que todo mundo participe, não é verdade? Não é? A gente orienta e tal. Mas eu já tive gente que chegou no Life Group, pegou uma caneta, quase quebrou. Tá, 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 Ficava assim, você apertando aquela canetinha. Aquela canetinha que você fica apertando assim. Ela vai, vai. De nervo. Mas fez. Hoje é pastora. Tive um rapaz que uma vez, podemos pregar para jovens na igreja. E ele, tudo bonito, a palavra estava muito bem preparada. Ele falou cinco minutos. E olhou para mim e falou, Acabei. <risos> mas de hoje, se põe para falar no grupo, ele fala, sabe, as pessoas, por quê? Porque o Espírito capacita a você ensinar, outro é dar ânimo, encorajar as pessoas, sabe, na hora certa, com palavras certas, pede o Espírito Santo para pôr em você palavras que você vai estimular as pessoas a crescer, a prosperar, a romper, sabe, a ser melhores em Deus, um outro é contribuir, irmãos, eu vejo muita gente que contribui por obrigação. Está certo, está contribuindo. Mas quando você tem o dom de contribuir, a generosidade, ela domina a ganância e a avareza. Eu falo porque eu era assim. Eu era ganancioso, o pessoal dizia que eu tinha cifrão nos olhos. Sabe o que é isso? Cifrão é aquele símbolo do dinheiro. Eles falavam, falar contigo era saber... Era pensar, você só pensava em dinheiro. antes eu Logo que eu converti, assim, no início, vocês falaram para mim, sabe? Mas depois, eu virei tão generoso, eu, mas a Rita já deu tanto carro. Eu já cheguei a dar o carro da Rita de presente. Porque dar o meu era até fácil. Chegou uma época que dar o meu era fácil. Vocês né? sabem, né, que o meu último virou os ar-condicionado da igreja, por exemplo. Né? Para mim é legal. Eu senti de Deus, eu dou. Um dia eu cheguei em casa e falei, amor, Deus mandou dar seu carro. Aí eu fiquei preocupado, sabe? <risos> e ela falou, é pro fulano, eu falei, ela, pode chamar ele para almoçar, vamos entregar o carro, que Deus falou comigo também. Entende? Assim, depois que você torna generoso, é fácil. Depois que você tem o dom dentro de você de contribuir, é fácil. Quando o cara não tem o dom, eu vou brincar com os irmãos, tá? Quando o cara não tem o dom, ele vai dar oferta na igreja, ele fica procurando a menor moeda, ele faz assim, sabe? Escolha, sabe, aquele cara que fica caçando os menor? Pra dar. Quando o cara tem o dono de contribuir, ele quer dar o melhor. A Rita fala, eu não posso ter dinheiro no bolso na igreja, porque se eu tenho, dá. Vocês sabem que uma vez eu dei um, um dos meus relógios que eu tinha ganhado, né? antigamente, hoje eu já não tem mais nem relógio, fui dando tudo, mas um dos últimos que eu dei era um relógio assim é, banhado a ouro, que era o, um dos meus relógios de coleção que eu tinha no passado, que eu não deixava ninguém nem tocar naquilo. Ele tinha é, até uma, umas presilhas para ninguém puxar, roubar, Tudo era uma coisa bem assim, daquele negócio, assim, bem fino. Aí eu cheguei lá no coitado tá passando a salva. E Deus estava tá falando comigo: dá o melhor que você tem. Eu falei: Deus, eu não tenho um tostão no bolso. Você dá o melhor, dá o melhor. E dia eu entendi o relógio. Eu levei assim, desatei o relógio, joguei dentro da salva, puxei a camisa para a Rita não ver, né? Que ela sabia que eu já tinha. Né, falei assim, depois eu vou contar para ela depois ser do culto. Quando saiu do culto, eu estou lá fora. falei: amor, ficou um jeitinho, né? Sabe, amor, eu senti uma coisa dentro do meu coração e eu dei o relógio. ela falou, não tem problema, amor, eu dei o anel de noivado. Porque quando você tem o dom de contribuir, as coisas perdem aquele valor que a gente dá a elas, que é desnecessário. Muito legal isso. Outro dom é de liderança, pela graça de Deus. A gente fala para os irmãos e irmãs, vamos liderar um life group? Meu Deus! Não, peça ao Espírito Santo que Ele te dá o dom para você liderar, sabe? Não fique preocupado. Pensa que isso é uma oportunidade que Deus está te dando na vida para você melhorar, para você crescer, para os dons dele manifestar, para que a obra dele cresça. Irmãos, como que a gente vai chegar em todas as juntas de freguesia de Portugal se for só eu e a Rita liderando tudo? Não vai, não é verdade? Então, no, na nossa igreja, por exemplo, o Ney é líder, o... O Vita, e a, com as esposas, tá? O Vita ali, a, a Esther lida, a Rita é líder de um grupo, eu sou líder de outro. E os irmãos todos vão liderar, pode ficar tranquilo. Liderar não é mal, não, é legal. Porque quando você faz com amor, você faz com realização, tudo é simples, ok? Tá? É, o, o, o dom de misericórdia é quando você tem compaixão, você compreende a dor do outro e você quer resolvê-la. A gente vê isso no. Na parábola do bom samaritano, né? Ele viu o cara lá todo machucado, todos outros passaram, passaram de lado. Ele foi lá, pegou, limpou as feridas, levou para um, um, um hostel, pôs lá, sabe? Pagou o hostel para o cara. Isso é quem tem esse dom, sabe? De misericórdia. Dom de administração, o poder de organizar diversos grupos, atividades da igreja de forma eficiente, manter a ordem, a disciplina. Sabe, quando você pensa que não sabe, pede a Deus, tudo isso tem, irmãos, aí que está. E quando os irmãos falam, ah, eu não sei fazer, controlar minhas finanças, irmão, pede a Deus e conversa com a gente que a gente vai te orientar como fazer. É muito legal, muito simples. E o último é o de evangelizar, a capacidade de transmitir a mensagem da salvação e trazer as pessoas para Deus. Compete a todos nós fazer isso, tá, irmão? Lá em Atos capítulo 1, verso 8, quando o Espírito... É, que, que falou que o Espírito ia, ia descer sobre eles Que eles iam receber o poder do Espírito Santo Eles falam para testemunhar as coisas de Deus Então, isso, você fala assim Eu não sei fazer, eu quero te dizer tá tudo dentro de você Tudo que o Espírito de Deus tem Ele já entrou em você Quando você aceitou Jesus Tudo que, que você pode fazer para contribuir com o reino, para edificar a igreja, para edificar a obra de Deus, para crescer a obra de Deus, você desenvolve com o Espírito Santo. Ele é teu amigo, ele é fofinho. E hoje nós vamos ficar por aqui. Fique em pé. Semana que vem nós vamos falar mais, batismo de fogo, sabe aquela coisa mais que o povo quando fala do, do Espírito Santo, já espera assim, vai cair um fogo do céu, vai calma. Que nós estamos aprendendo para a gente receber e depois que a gente recebe aquele fogo, ninguém segura mais a gente. A gente fala dele dentro do carro, a gente fala dele na escola, a gente fala dele, sabe, na, na, no trabalho, aquela coisa consome a gente. Por quê? Porque o Espírito nos batizou. Agora, ele habita dentro de você, então tudo que é dele, você tem que entender, está dentro de você. Precisa desenvolver, precisa ter mais intensidade, precisa mergulhar mais fundo. Lembra da introdução? Até 15 metros você vê um tipo de peixinho, mas depois você vai aprofundando, você começa a ver peixes grandes, você começa a ver coisas grandes, você começa a ver coisas maiores e assim você vai conhecendo. Quanto mais intensidade você põe no relacionamento com o Espírito Santo, mais intensidade você vai ter de Deus e isso é muito gostoso. Senhor Jesus, nós estamos aqui por causa do Senhor e da obra maravilhosa que Tu fizeste na cruz do Calvário. Nós estamos aqui porque o Teu Espírito Santo, que Tu enviaste a nós o Teu Consolador para nós, sabe? Ele está em nós, porque nós recebemos o Senhor como nosso Senhor e nosso Salvador. Então, Senhor, nós pedimos que o Espírito Santo manifeste em nós e através de nós, para que nós possamos, ó Deus, edificar a igreja do Senhor, não só edificar um grupo de pessoas, mas levar essa palavra a todo Portugal, a manifestar em todo Portugal. Pai, nós pedimos que o Senhor haja com poder sobre as nossas vidas. Nós estamos aqui, os irmãos que estão presentes e aqueles que estão online, buscando conhecer mais do Senhor. Colocando mais intensidade no nosso relacionamento com o Senhor, porque nós queremos ver o Senhor ser exaltado, o nome de Jesus ser glorificado nessa nação Obrigada por mais essa palavra e domingo que vem nós continuamos ensinando orando e vivenciando o poder do Senhor em nome de Jesus eu abençoo a igreja do Senhor em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo e que os irmãos que estão aqui possam retornar à sua casa totalmente protegidos de todo incidente acidente ou qualquer outra coisa porque a mão do Senhor Vai sobre eles, vai com eles, em nome de Jesus.